0: herzlich willkommen zurück hier bei Salon 5. Ich bin Reporterin Philippa und ich rede heute mit Miriam. Hallo. So, äh, wir werden heute über das Thema, ähm, ja, so Heimat verlassen, wie das ist, äh, ein bisschen sprechen. Du hast ja viel Erfahrung mit. Oh ja. Ähm, und ich fange direkt an. Äh, du bist ja 25 und du bist in deinem Leben äh, schon sehr oft umgezogen. Ja, das stimmt. Wie oft war das? Boah, du musst dich
1: kurz <lacht> überlegen. Ähm, ich bin in Rastatt zur Welt gekommen und dann von Rastatt ging es in die USA, als ich neun war. Das war das erste Mal. Dann zurück nach Deutschland, wieder zurück nach Rastatt, das zweite Mal. Von Rastatt nach Frankfurt, dann nach dem Studium nach Heidelberg, dann zwischenzeitlich nach Stockholm, dann zurück nach Heidelberg. Dann bin ich in Heidelberg halt nochmal umgezogen, zählt das? Ja. Von dort aus dann nach Essen Boah. Wo ich jetzt bin. Und in einem Monat geht zurück nach Frankfurt. Also gerade bin ich bei acht.
0: Acht, neunmal Mal. Ja. Krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin in einer äh, Wohnung geboren ähm, und bin danach halt einfach nur umgezogen. Also einmal ein bisschen größer, größeren Platz quasi. Mhm. Das heißt, ich bin nur einmal umgezogen und da war ich auch, ich glaube, dreieinhalb oder so. Und das auch in Bottrop? Ja, innerhalb mhm. Bottrops. <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe da gefühlt null Erfahrung und ich war halt noch voll klein und habe das eigentlich gar nicht richtig mitbekommen. Deswegen finde ich das irgendwie voll ja erstaunlich so. Fiel das denn immer so schwer irgendwie umzuziehen? Oder wie war das so? Du, das kam voll
1: auf die Zeit und auf das Alter an. Als es... Ähm als ich neun war und, und es hieß, es ging in die USA, war ich total aufgeregt und habe mich auch voll gefreut. Gleichzeitig war aber auch irgendwie der Abschied schon krass, hm. so den Freunden Tschüss zu sagen und vor allem in ein Land zu
0: ziehen, wo nicht Deutsch gesprochen wird. Wusstest du denn da schon, dass du nur für zwei Jahre da bleibst? Nein, das wusste ich nicht. Krass. Ja, okay, das ist ja noch heftiger. Ja,
1: es hieß, also der Plan war, dort zu bleiben. Ja, Kam dann doch anders. Aber insgesamt war ich schon, ich war traurig, aber gleichzeitig habe ich mich gefreut. Mm. Weil es dann doch etwas sehr Aufregendes war, halt auszuwandern. Mm. Vor allem in die USA. Ja. Und ich kannte die USA halt aus Serien wie Prince von Bel Air mm. und so ein bisschen halt vorgestellt. War im Endeffekt nicht so, aber
0: <lacht> ja, ich, ich habe Englisch gelernt. Ja, das stimmt, das ist halt voll, voll der Vorteil. Ich kenne das ja so ein bisschen von meiner Mutter, ähm, hier, die ist ja zwei Jahre nach Brasilien gegangen, aber die wusste ja, dass es begrenzt quasi ist, mhm. so von Anfang an. Und sie meinte auch so, also ihre Schwestern, die waren nicht so im darüber irgendwie, also vor allem ihre große Schwester nicht. Ähm, aber meine Mutter hatte eigentlich voll Lust daraus, so Auswandern, äh, an einer Kontinent, auch ganz andere Sprache, mhm. ganz woanders. Aber ich glaube, ich fände das... Klar, es ist aufregend, aber ich glaube, ich hatte auch mega Angst einfach vor diesen ganzen neuen Sachen, die so auf einen zukommen.
1: Ja, doch. Ich war auch aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich es ähm,
0: Angst nennen würde, aber ich war schon aufgeregt. Krass. Fiel dir das auch dann unterschiedlich schwer oder leicht? Fiel es auch mal total leicht, umzuziehen? Ja,
1: also als Kind fand ich es schwierig, weil ich ja noch zur Schule ging und mich dann immer wieder in der neuen Klasse vorstellen musste. Mhm. Und da war ich halt super aufgeregt und nervös äh, in den USA. Aber dann auch, als ich wieder in Deutschland war, weil ich ja dann auch die Schule mehrmals gewechselt ja. habe. Auch Schulformen innerhalb Krass. der Stadt. Weil ich, als ich aus den USA zurückkam, erstmal auf die Hauptschule ging, weil meine Noten aus den USA nicht anerkannt wurden. Und mhm. ich bin ja während der Grundschulzeit gewechselt. Mhm. Also kam ich in der fünften Klasse zurück und dann meinten die halt ja vierte fünfte Klasse aus den USA können wir nicht berücksichtigen deswegen schauen wir uns mal dein Zeugnis aus der dritten Klasse Grundschule an wo ich halt gefühlt nur geraten habe in Mathe ich wurde halt mit fünf eingeschult und war irgendwie nicht unbedingt sehr fit wurde zum Glück besser aber ja dann erstmal Hauptschule für ein Schuljahr und dann Realschule und äh, da war halt immer dieses in der neuen Klasse vorstellen, äh, mhm. hallo, ich bin Miriam. <lacht> oh. Aber es hat, es hat dann immer irgendwie gut geklappt. Ich war zwar mega nervös, aber ich habe dann auch coole Leute kennengelernt und mich eingegliedert. Also es war voll in Ordnung. Muss
0: man sich das denn so vorstellen, wie das in den Filmen voll oft ist, wenn ja. so also ein neuer Schüler kommt? Ja, Ja, wir haben ja eine neue Schülerin, willst genau du dich mal so. vorstellen? Ja. Hallo, ich bin Miriam. Ja, du kommst
1: rein Du kommst ja meistens morgens an, musst ins Sekretariat, mit der Schulleitung sprechen und dann wird, wirst du halt äh, zur Klasse gebracht, gehst du halt mitten im Unterricht rein mhm. und dann ist es so, oh, hallo, äh, neue Schülerin hier, wow. stell dich mal vor. Ach, und als ich, als ich nach Frankfurt gezogen bin, da war ich in der siebten Klasse Realschule und bin zum zweiten Halbjahr in die neue Schule in Frankfurt gekommen. Und ich musste mich im Englischunterricht vorstellen und ich sprach halt mit, ich war glaube ich elf oder zwölf, als ich nach Frankfurt gezogen bin, sprach ich schon fließend Englisch. Ja, mm, yeah, stimmt. Weil ich in den USA gewohnt habe und dort zur Schule gegangen bin und dann habe ich mich auf Englisch vorgestellt und hatte anscheinend ähm, irgendwie einen
0: Akzent, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Doch, kann ich beurteilen, <lacht> ehrlich. Ja, ich habe ja, hab das so gemerkt, als du da äh, Englisch mitgesungen hast bei diesen Liedern. Ohne Witz, ich dachte direkt, oder auch irgendein englisches Wort so irgendwie gesagt hast. Ich dachte direkt, Moment mal kurz, war die mal im Ausland? Ja, ich höre das nicht raus. Aber die die ganzen
1: Schülerinnen haben es so wohl auch rausgehört und haben mich teilweise auch gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, das ist halt siebte Klasse Realschule Englisch. What did you say? Ja, ich weiß nicht, ob das Niveau da so krass äh, hoch schon war. Aber ich war wohl ein bisschen schnell. Ich war halt auch mega nervös, ne? Ja, ja. Mein Name ist ja. Also das war nochmal ein bisschen krasser, sich dann auf Englisch in der neuen Klasse
0: in Deutschland vorzustellen. Ja. Krass. Ja. Voll spannend irgendwie. Ähm, hattest du irgendwo vor, also war, war es auch so, nur diese Nervosität einfach oder hattest du auch Angst vor, als du so umgezogen bist einfach? Meinst du jetzt auf die Schule bezogen
1: oder Generell. Ja, also der erste Gedanke galt immer der Schule tatsächlich. Mhm. Und ob ich neue Freunde finde, das war eigentlich wirklich so die Hauptsorge, mhm. finde ich, Anschluss. Ja. ja. Aber ansonsten ähm, nicht unbedingt. Ich bin da, glaube ich, sehr offen ja. und auch neugierig. Und ich muss auch sagen dass ich insgesamt das Gefühl habe, dass diese ganzen Umzüge voll die Bereicherung für mich waren, für, für meine Person, wie ich mit neuen Situationen umgehe, dass ich mich häufig auch gut anpassen kann, wenn ich möchte und ich da ja voll viele Vorteile sehe, aber ich sehe auch äh, ja, die schwierigen Seiten.
0: Ich wollte gerade sagen, einerseits ist es natürlich so voll positiv, wie du gesagt hast, dass man halt auch voll viel neue Erfahrungen und sowas machen kann, aber andererseits denke ich mir, dass es voll schwer ist, immer wieder die Heimat verlassen zu müssen. Mhm. Also ich habe das, also ich kann mir vorstellen, dass man dann gar nicht so richtig ankommen kann in, dem ja. einen, in der einen Stadt so oder in der einen Schule mhm. und da muss man halt direkt schon wieder weiter so. Und das stelle ich mir halt voll, ja, negativ oder voll schwierig vor. Es
1: ist schwierig, da gebe ich dir absolut recht. Vor allem, wenn es um Freundschaften geht, weil dann halt immer wieder dieser Cut kommt. Ich ziehe jetzt wieder um, vor allem, wenn du das Land oder die Stadt wechselst, mhm. ne? Innerhalb der Stadt ist es ja was ganz anderes. Da kannst du ja den Kontakt noch viel besser halten und dich immer noch treffen mit ja. Leuten. Aber doch, das ähm, ist schon so eine Sache bei mir, dass Freundschaften dann häufig irgendwo aufgehört haben. Ja, ja. Die waren dann vielleicht auch nicht fürs Leben bestimmt. Vor allem im jungen Alter. Was auch vollkommen in Ordnung ist, weil ich habe meine Leute und gute Freunde mit denen habe ich auch Kontakt. Insbesondere aus ähm, meiner Zeit in Frankfurt, mhm. weil ich dort halt die die restlichen Schuljahre verbracht habe und auch meinen, meinen Bachelor gemacht habe. Also da, da habe ich gute Freunde gefunden und mit denen habe ich auch Kontakt. Aber die ganzen Freundschaften oder Freunde, die ich in, in Rastatt hatte oder in den USA...
0: Ja, da, okay. Zu denen habe ich keinen Kontakt mehr. Das ist natürlich auch mal, weil da warst du ja noch relativ jung. Und ja. da gab es die ganzen Verbindungen mit Handys mhm. und so noch nicht. Digitalisierung. Und, ja, das ist mhm. natürlich jetzt halt viel einfacher. Ich meine, ja. wenn man sich jetzt vorstellt, dass, dass ich jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder sowas ähm, in die USA gegangen wäre, da hätte man halt vielleicht noch eher Kontakt gehabt als mhm. du dann damals. so. Das ist halt jetzt einfacher. Aber ich sage das auch immer, irgendwie, wenn man so von der Schule geht, eigentlich merkt man ja dann immer, wer die richtigen Freunde sind, so wenn du mit denen weiterhin Kontakt hast. Und ja. wenn du halt nicht mit denen Kontakt hast, dann ist halt so, ja, von beiden Seiten, wenn man sich nicht schreibt oder sowas, dann merkt man ja, okay, die haben einen irgendwie doch nicht so mhm. gecatcht oder so, dass man halt wirklich Kontakt zu denen behalten möchte, so.
1: Ja, das sehe ich auch und das kann ich voll nachvollziehen. Das fügt sich dann alles automatisch mhm. oder eben auch nicht. Ja, ja. Was ist das Schlimmste und was ist das Beste am Umziehen? Das Beste ist ein neuen Ort, zu erkunden und neue Menschen kennenzulernen. Und das Schlimmste ist, ja. das Schlimmste ist tatsächlich dann Leute, die du gern hast, nicht mehr zu sehen. Also Abschied. Abschied, ja. ja. Abschied ist das
0: Schlimmste. Aber Veränderungen bringen ja häufig was Gutes ja, ja. und sind nicht immer schlimm. Ich stelle mir das immer nur so vor, wenn man, äh, vor allem als man noch kleiner war, denkt man ja voll oft so, ähm, wenn man umzieht, boah ja, neues Zimmer oder voll viel sagen ja auch, ähm, boah, wenn meine Eltern sich trennen, hätte ich zwei Zimmer. So. Ich stelle mir das manchmal ein bisschen so vor, man umzieht, dass man so denkt, ähm, man kann alles neu dekorieren, man kann irgendwie endlich die alten Poster von der Wand machen und neue dran machen. So. Ja,
1: so ein Neustart. Ja,
0: so und das kann ja auch eigentlich geil
1: sein Ja, irgendwie. voll. Das meine ich ja auch mit, äh, mit einem neuen Ort für sich entdecken oder kennenlernen. Dazu gehört halt auch eine neue Wohnung oder neues Haus, mhm. neue Leute und sich vielleicht auch so ein bisschen neu... Erfinden, selbst erfinden, weißt du, wenn ja. du dich neuen Menschen vorstellst. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Das habe ich auch, glaube ich, häufig so ein bisschen gemacht. Mhm. <lacht> ja, doch. Könntest du so ein, also so spontan einordnen, den du am besten fandest? Hm, am besten. Wo du geblieben wärst, vielleicht auch wo dir der Abschied am schwersten fiel. Boah. <lacht> Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht,
1: voll merkwürdig eigentlich. Das ist wirklich komisch. Ich finde, es kommt auch voll aufs Alter und auf die Lebenssituation an, weil ich ja auch jetzt ähm, nach der Schulzeit häufig umgezogen bin. Und da war es sehr selbstbestimmt. Mhm. Da hat meine Mutter nicht für mich entschieden, ja, sondern ja. ich für mich selbst. Ja. Und das war dann immer so geil, ich ziehe jetzt nach Stockholm. Voll Bock drauf <lacht> fürs <lacht> ja, okay. Studium. Mhm. Das war schon, glaube ich, das war, glaube ich, für mich das ja, coolste Umzugserlebnis, mm. wenn ich so nennen kann, weil ich habe es entschieden und ich bin nochmal ins Ausland gegangen. Mm. Und es war wirklich so die, vielleicht sogar die erste große Entscheidung, die ich für mich selbst getroffen habe, dass ich jetzt für ein Jahr wegziehe
0: mm. in ein anderes Land. Ja, boah, ich bin gespannt, wie das bei mir alles sein wird. Das wird cool. Ich hab da, ja klar, also das, es gibt immer coole Sachen, aber ich habe da auch echt ein bisschen Angst vor. So einfach, ob man wirklich die Stadt findet, in der so alles passt irgendwie, der wirklich alles gefällt, wo man gerne ist. So. Das weiß ich nicht. Das würde ich jetzt auch nicht so sagen,
1: dass Stockholm die Stadt für mich war. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich glaube durch diese ganzen Umzüge, ich habe dadurch so eine, ich will es gar nicht, Heimatlosigkeit entwickelt, aber ich habe, <lacht> das klingt jetzt so krass. Auf doch los! <lacht> Nein, auf gar, gar keinen Fall. Aber ich habe nicht wirklich... So ein Heimatgefühl in Anführungszeichen. Aber also findest du das positiv? Für mich ja. Also ich habe aktuell kein Problem damit. Und ich finde auch das, das Wort oder den Begriff Heimat schwierig irgendwie. Mhm. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Krass. Und wenn mich jemand fragen würde oder wenn mich Leute fragen, woher kommst du? So jetzt ganz oberflächlich. Mhm. Erstes Gespräch. Woher kommst du? Dann sage ich meistens Frankfurt. Ja, weil ja. ich dort eben zehn Jahre gelebt habe, zur Schule gegangen bin, meine, mein ja, großer Freundeskreis dort ist. Mhm. ja Also würde ich Frankfurt vielleicht als Wahlheimat bezeichnen? Mhm. Weiß ich nicht. Aber wenn, dann,
0: dann ist es Frankfurt. Ja. Finde ich voll spannend auch, dass deine Definition von Heimat, weil... Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo ich herkomme, ist es halt klar, weil ich niemals woanders gelebt habe als in Bottrop. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt nicht gerade der größte Fan von Bottrop bin, ich würde es nicht. Also, ja, Heimat würde ich halt eher als meine Familie oder mein Zuhause beschreiben mhm. und nicht Bottrop als Stadt. So, weil ja. Heimat ist für mich halt so ein Gefühl von Wohlbefinden. so Man ist da gerne und das ja. bin ich halt in, bei meiner Familie oder ähm, bei mir zu Hause aber nicht in Bottrop. Mm. Und deswegen finde ich das voll spannend, wie äh, ja, unterschiedlich die Meinungen dann von der Definition von Heimat schon allein, mm. allein davon sind.
1: Ja, ich finde Heimat oder Zuhause, Zuhause finde ich sogar schöner mm. als Begriff. Mm. Zuhause ist für mich persönlich auch nicht an einen Ort gebunden, sondern ja. wirklich an, ja. an, an meine Familie, wobei die jetzt in Baden-Baden wohnt. Also <lacht> ist alles so ein bisschen verteilt. Und meine, meine Eltern kommen ja beide nicht aus Deutschland. Und ich glaube, ich kann jetzt nicht für beide sprechen, aber ich glaube, die haben auch so ein bisschen diese, dass sie nicht so wirklich verwurzelt sind. Mm. Und das hat sich bestimmt auch auf mich übertragen, auf meine
0: Geschwister. Ja, meine Eltern kommen ja beide nicht aus Bottrop. Ähm, wie wir hier gelandet sind, ist heute noch die Frage. Mysterium. <lacht> wirklich. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich weiß gar nicht, ob die, äh, habe ich so krass noch nicht mit denen darüber geredet, aber ob die Bottrop so als jetzige Heimat ansehen, weiß ich gar nicht. Also weil die ja auch schon in vielen Orten gelebt haben. So. Mhm. Aber das ist wirklich eine spannende Frage. Voll. Und ich glaube, ich glaube, das wandelt sich auch so mit der
1: Zeit, mit den Jahren, ja. wie, du, wie du das empfindest. Also bei mir ist es aktuell so nicht so wirklich verwurzelt. Heimatlos, in Anführungszeichen. <lacht> das sagen so ein paar Freunde immer zu mir. Ja. Was ich eigentlich ganz witzig finde. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass was es sich auch ändert.
0: voll gut sein kann weil man finde ich, so ein bisschen so unabhängig ist. Total. Das ist halt wiederum voll gut. Ja. So, weil man dann, weil du das kennst, so umzuziehen. Und dann, wenn jetzt jemand sagt, oder keine Ahnung, wenn man eine Beziehung hat oder wenn irgendwas so ähm, passiert, dann kann man halt schnell wechseln, schnell ja. zu einem anderen Ort. Und es ist nicht so, nein, ich habe hier das, ich habe hier das, ja. ich habe hier das, sondern jo, machen wir. so ja. Dann das ist ja. es halt nicht mehr so ja. schlimm irgendwie. Ja, wenn man da so diese Flexibilität hat. Ja,
1: ja. Ich meine, es kommt auch voll auf, auf deine Möglichkeiten und deine Ressourcen an. Aber ja, doch. Wobei mittlerweile, ähm, also ich ziehe nach meiner Zeit in Essen äh, erstmal nach Frankfurt. Mhm. Und das ist für mich auch so ein Zurückkommen ja, ja. Zu, zu, zu Leuten, die ich kenne, zu einer vertrauten Stadt. Wobei ich die dann, glaube ich, nochmal neu kennenlernen werde, weil ich halt nicht mehr zu Hause wohne dann. Ja. Das ist auch ganz cool. Aber ich habe gerade auch das Bedürfnis, jetzt erstmal so eine Base zu haben, weißt du, mhm. so einen Ort, an dem ich erstmal bleibe. Ja, ja. Also vermisst du das ja doch ein bisschen eigentlich. Ja, ja jetzt so ein Gespräch <lacht> denke ich mir auch. Hm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann vielleicht nach, nach ein paar Jahren, je nachdem,
0: wie es jobmäßig mhm. aussieht, wieder fertig mit Frankfurt, wieder irgendwas. Ja, vielleicht eher ja,
1: doch. Ja. Auch vielleicht nochmal ins Ausland für eine längere Zeit. Das ist alles noch offen. Ja. Ist gerade aber ein bisschen komisch, darüber nachzudenken, während der Pandemie.
0: Ja, naja. Planen ist
1: schwierig, aber ja, es ist auf jeden Fall ähm,
0: ähm, ja, möglich. Ich finde es auch voll äh, spannend bei meinen Schwestern. Die sind ja beide ausgezogen und dann ist es immer so. Entweder zu Hause oder zu Hause zu Hause. Mhm. Immer zu Hause, da wo die jetzt wohnen und zu Hause zu Hause, da wo die herkommen. Mhm. Und ich finde allein auch diese Definition, ach, ich finde das so witzig irgendwie. Witzig, spannend, alles. Ja, das ist komplett äh, super individuell. Ja, komplett. Ähm, hast du denn immer schnell neue Freunde gefunden, wenn du umgezogen bist? Ja, habe ich.
1: Also ich würde mich jetzt nicht als mega extrovertierte Person bezeichnen war ich so 50-50, introvertiert, extrovertiert, aber ich bin schon eine kommunikative Person, mhm. ich glaube auch offen und das hat sich alles voll natürlich ergeben mit, ja, den, mit, ja. mit den Leuten, mit Freunden. Häufig war ich anfangs mit einer Person unterwegs und dann kam der Gruppe. Rest, ja, ja. genau, das, ja. das kam ganz natürlich.
0: Hätte ich mir tatsächlich jetzt auch bei dir gedacht, dass es das so war? Also hätte ich direkt gedacht, dass es das so, dass du offen bist und dann halt relativ schnell irgendwie Anschluss findest witzig. Hast du deine jeweiligen alten Heimatorte teilweise sehr vermisst und dann vielleicht auch mal besucht, also während du quasi in der anderen Stadt gewohnt hast? Nein. Und das finde ich richtig abgefahren, dass ich das nicht hatte. Ich hatte
1: das ähm, vielleicht, ich kann mich aber nicht erinnern, als ich in den USA gelebt habe mit Rastatt, mit meinem Geburtsort. Und dann, als ich zurückkam und dann auch nach Frankfurt gezogen bin, hat dieses Gefühl nachgelassen. Also ich habe Rastatt nicht vermisst. Und als ich dann für, für den Master nach Heidelberg gezogen bin, hatte ich das Gefühl doch schon ab und zu mit oder für Frankfurt. Aber es war so cool auszuziehen, das erste Mal alleine zu wohnen, mhm. dass ich da eigentlich voll meine Freiheiten ausgelebt habe und es dann gar nicht so vermisst habe. Und dann war ich auch in Stockholm, dann hatte ich die Großstadt. Also es hielt sich voll in Grenzen. Ja. Ich hatte aber dieses Vermissen noch nie so extrem. wirklich. Und zurückgekehrt bist du dann auch nicht wirklich so zum Besuchen. Ja. Zum Besuchen schon, doch. Radstadt nein. Ja. Frankfurt schon. Frankfurt sogar recht regelmäßig, weil ja meine Familie dort
0: noch ja. bis letzten Sommer gewohnt hat. Ja. Witzig, ich wollte nämlich gerade noch fragen, wenn du jetzt, äh, du hast ja gesagt, dass wenn du so zurück nach Frankfurt kommst, ist es halt so ein bisschen wie Heimat. Ja. Aber wenn du die anderen Städte nicht besucht hast, dann kann ich halt kann man nicht fragen quasi wie es für dich dann war dahin zurückzukehren also so zu Besuch mhm. das ist auch ja so wirklich hatte ich das nur mit Frankfurt ja, was ja doch Frankfurt vermisse ich <lacht> dann, aber ich bin ja bald wieder da <lacht> komme ich dich auf jeden Fall mit <lacht> gerne bist herzlich eingeladen schön mhm. <lacht> ähm, was meinst du denn wie das jetzt ja wenn du jetzt zum Beispiel in der Raststadt oder Stockholm oder äh, in den äh, Ort wo du in Amerika gelebt hast wenn du da jetzt zurückkehren würdest jetzt in dem Moment quasi mhm. Was meinst du, wie das dann wäre? Ich glaube, Stockholm wäre voll cool, weil es noch nicht so lange her
1: ist. Ich habe bis ähm, letzten Mai in Stockholm, also letztes Jahr Mai, in mm. Stockholm gewohnt. Das wäre total schön, weil es noch nicht bei Zeit halt noch sehr vertraut mm. wäre oder ist. USA, da habe ich in Florida in Winter Haven gewohnt. Also so ein richtiges... Da kommt Kampf. der Akzent raus. Ja, Florida. <lacht> ähm, das wäre, glaube ich, mega abgefahren, mm. weil es einfach schon über 15 Jahre her ist. Krass. Krass. Sind 2005 zurückgekommen und ich glaube, ich wäre richtig geflasht. Einfach nur so: Hä? Das sieht genau noch so aus, oder das sieht ganz anders mmh, aus. Und ja, das war ja. doch viel größer oder viel kleiner oder viel weiter entfernt. Ähm, naja, und dann Man ist es ja USA... auch voll andere Wahrnehmungen, ja, als wenn als du kind älter bist total. und kleiner bist. Das bestimmt dann richtig verwirrend. Ja, voll, voll. Krass. Ich dachte auch immer als Kind, dass mein Kinderzimmer in Rastatt in der Einwohnung voll riesig war. Und dann habe ich mal Bilder gesehen, das war ja,
0: es war nicht winzig, aber es war
1: aber deutlich kleiner. Ja, ja,
0: wirklich. Aber das hat man so oft, finde ich, dass wenn du irgendwohin wieder zurückkehrst, wo du als kleines Kind warst, ob das jetzt ein Zimmer oder ein Ort ist, dann denkt man sich später so, Moment mal, was? Mhm. Allein jetzt auch, ähm, das war jetzt ein anderes Beispiel, aber wenn man in die fünfte Klasse kommt, dann kommen eben die zwölften, also die zwölftklässler so groß und mhm. so alt vor, und wenn man jetzt in der, selbst in der 12. ist, denkt man so, Alter, wir sind doch selbst noch voll klein. Voll, so. Das ja. ist so krass. Das denke ich, dachte ich mir auch immer, als ich im ähm, Fernsehen
1: irgendwie so diese Bauchbinden mit Namen und Alter gesehen mhm. habe. So, keine Ahnung, Marie 18. Oh, 18, die ist ja voll erwachsen. Ja, so ja.
0: 18. <lacht> ehrlich, ganz komisch. Null erwachsen. Null, ehrlich nicht. <lacht> ähm, hast du noch zu irgendwelchen Leuten Kontakt aus den Wohnorten oder eigentlich sogar, also Frankfurt bestimmt?
1: Frankfurt habe ich, ja, da habe ich die meisten Freunde und da habe ich auch noch guten Kontakt zu, war ich erst letztes Wochenende da. Und mit Leuten in Rastadt, also ich habe mit niemanden, Gott, ich kann kein Deutsch mehr sprechen. Also aus Sprich einfach Englisch. No contact to anybody. Ich habe mit niemanden aus Rastadt Kontakt. Meine Familie wohnt jetzt in Baden-Baden, das ist in der Nähe von Rastadt, aber das zählt da jetzt auch nicht wirklich. Und... Mit ein paar Leuten habe ich noch aus Stockholm Kontakt und Heidelberg natürlich. Ja, Heidelberg, ja. da habe ich ja auch ähm, jetzt die letzten drei Jahre mehr oder weniger gewohnt und habe da auch gute Freunde gemacht. Ja. Also ja, so Heidelberg und Frankfurt, da sind gerade so die meisten Leute und Essen natürlich. Ja, aber
0: das ist ja auch noch aktuell. Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, du bist ja halt auch in Amerika zur Schule gegangen. Ja. Ähm, Du warst zwar noch relativ jung, mhm, aber ich, glaube, ich kann dich noch an vieles erinnern, so. ähm, was würdest du zu dem Schulsystem Amerika versus Deutschland sagen? Ui, große Frage.
1: Also ich kann da jetzt keine wissenschaftliche Analyse abliefern, aber so ganz persönlich oder subjektiv hatte ich in der vierten Klasse den Eindruck, dass die Schule in den USA viel einfacher ist, also dass das Niveau deutlich niedriger ist als in Deutschland. Weil ich auf einmal gute Noten
0: hatte. <lacht> Woher kommt das denn? Bin ja. ich schlau geworden? Und ich habe auch
1: die Sprache parallel gelernt. Mhm. Ne? Also das hat drei Monate gedauert, aber nach drei Monaten konnte ich Englisch. Krass. Das ist richtig krass, wie du als Kind Sprachen wie ja. so ein Schwamm aufsaust. Das ist aufsauchst. richtig heftig.
0: Das war Vor allem ganz halt, cool. wenn man in die Schule geht und ja. da nicht nur für
1: irgendwas anderes ist. So. Ja. Das ist richtig krass. Aber du hast ja dann auch jeden Tag diesen Kontakt zur Sprache. Ja, ja. Und muss sie anwenden. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist gezwungen. Naja, und also ich fand es deutlich, deutlich einfacher und auch irgendwie kreativer mhm. und freier, der, den Unterricht. Wir haben deutlich mehr ähm, gelesen und hatten irgendwie immer wieder solche Projekte in Naturwissenschaften, aber auch Leseprojekte. Und das fand ich echt cool. Also es hat mir Spaß gemacht. Und es gab viele außerschulische Aktivitäten.
0: Das also ist außer auch der. Auch
1: Außer der Schulzeit, meine ich. Innerhalb der ja. Schule. Aber nach der Schulzeit hatte man dann ganz viele AGs.
0: Aber das wird doch auch in Amerika voll hoch angesehen. Ja, und total. Extracurricular-Activities.
1: Ja, genau, Extracurricular- ja. Irgendwas, ja. Und da, das war richtig abgefahren, da bin ich voll ausgerastet. Ich war im Chor. <lacht> Und in den Chor bin ich nur gegangen, weil ich wusste, dass die nach Disney World fahren.
0: Mm. Ich war
1: zweimal in Disney World mit dem Chor. Du richtiger Abzocker, Alter. <lacht> Richtig ausnutzen. Das war der erste Grund, für den Chor zumindest. Mhm. Dann bin ich in die ähm, Gärtnerei AG gegangen. Dann was in gab's die, da? Da hast du halt den Garten gepflegt und schön nee, gemacht. Ich meine alles, so, was der gekommen. Anreiz war. Ja, ja der, Anreiz, der Anreiz für alle AGs waren die T-Shirts, die man bekommen hat. <lacht> wirklich also einmal Disney World und dann die ganzen T-Shirts ich hatte so viele T-Shirts vom Chor, von der Gärtnerei ag dann war ich in der Müllsammler ag dann <lacht> boah richtig produktiv und dann war ich in der Kunst ag kannst du richtig mit angeben mhm. hier mit Lebenslauf hallo Schulbuch Jahresbuch ich war überall ich war in fast jedem Foto drin aber irgendwann mal ähm, also die Fotos für die ganzen Klassen, aber auch für die AGs wurden an einem Tag gemacht. Und ich war in so vielen AGs, Ach, dass du ich nicht, dass Scheiße, immer T-Shirt wechseln, nein, das neue das AG. Auch, das auch immer T-Shirt wechseln, aber ich war in so vielen AGs, dass ich es nicht zu einem Termin geschafft ah. habe, weil Termine parallel liefen. Ach du Scheiße. Das war so abgefahren. Und dann war ich auch in der Safety Patrol. Wow. Und die Safety Patrol ist dann immer durch die Gänge gelaufen und hat geguckt, dass niemand Mist baut. Wurde das
0: eher als gut angesehen oder als eher Opfer? Vielleicht so eine Mischung aus beidem. <lacht> so, ey, du da.
1: Boah, ne. Und so. im Bus, wir hatten ja diese klassischen gelben Schulbusse, wie mm, man sie so aus geil. dem Film kennt, habe ich auch die Sitze eingeteilt, so, du sitzt da, du sitzt <lacht> da, so richtige Machtspielchen. Boah. Ich musste mich irgendwie groß fühlen, keine Ahnung. Ja. Aber das habe ich auch nur eine Zeit angemacht. Krass. Also ja, das war so mein Eindruck von der Schule in den USA, dass man viel ausprobieren konnte, viel gelesen hat und ganz viele Projekte mal hatte aber gleichzeitig ähm, niedrigeres Schulniveau.
0: Aber würdest du denn sagen, dass du das dann besser fandest als in Deutschland? Also, du schwärmst ja jetzt schon ganz schön davon. Ja, so, es hat mehr Weise. Spaß
1: gemacht. Aber ich kann auch nur für die Grundschule sprechen. Ja. Und ich war auf einer öffentlichen Schule. Ich weiß nicht, wie es auf privaten Schulen ist, was in den USA ja auch eigentlich relativ weit verbreitet ist, dass du deine Kinder äh, auf private, mhm. Schule, äh, private Schulen schickst. Ja, mhm. deutsch. <lacht> Ja, Kass. also es hat Spaß gemacht, ja. aber ich, ähm,
0: wie gesagt, kann nur für die Grundschule sprechen. und für Hört sich aber Zeit. spannend an, finde ich.
1: Es wurde echt viel gelesen, das fand ich mega cool. Ja, es ne, wurde sehr es halt,
0: ja also klar,
1: man liest so diese Klassiker in Deutsch und Englisch. Und da warst du ganz frei. Du hattest eine Schulbücherei und hast so einen Schein bekommen. Und dann konntest du mal eintragen, welche Bücher du fertig gelesen hast und wurdest dann auch irgendwie dafür belohnt. Und das ist auch ganz extrem in den USA, dass du dieses Belohnsystem hast mit den mm. Stickern und äh, stempeln und... Das motiviert ja unnormal, ja normal vor allem, wenn man halt kleiner ist. So. Ja, das fand ich echt
0: cool Das finde ich,
1: das hört sich auch echt gut an. Wobei da teilweise auch jeder Mist belohnt wurde, was ich jetzt auch nicht so toll finde. Ja, okay, finde. dann
0: ist es auch wieder, kann es auch wieder ein so ein negativer Aspekt sein, aber an für sich finde ich das eigentlich gut, wenn man in der Schule für solche Sachen belohnt wird. Ja. Also halt für Sachen, die auch wirklich so, ja, wo man so wirklich weitergekommen ist oder ja. so dann
1: vor allem fürs Lesen, weil ich manchmal wirklich das Gefühl habe, dass ich durchs Lesen, durch all möglichen, also nicht nur Sachbücher, auch Romane mhm. oder Fiction sogar, mehr lerne als in der Schule teilweise. Ja,
0: boah, es ist so schlimm, ne? Also ich finde ja, ich habe ja schon mal einen Podcast über das Schulsystem gemacht. Es war jetzt zwar nicht so, ich habe nicht alles untersucht mhm. oder so, ich habe einfach nur darüber geredet, wie ich das halt finde. Und ich finde das Schulsystem halt in Deutschland eigentlich echt kacke, so. Weil einem nur diese ganzen Sachen eingetrichtert werden, die ich teilweise für später sowieso nicht mehr brauche. Und mir werden, ich finde, mir werden halt nicht wirklich so Werte oder ähm, wichtige Lebensdinge irgendwie beigebracht, mhm. so die man wirklich gebrauchen kann. Vor allem zeitgemäße Themen oder aktuelle Literatur. Gar nicht, ja. gar nicht. Das fand so, man, ich auch schwierig bei mir. Ja, man liest immer nur diese alten Klassiker, die natürlich auch zum Teil wichtig sind. so. Naja, Prinz Friedrich von Homburg, was soll mir das sagen? Ja, okay, so, ne? Aber wenn man halt so mal ein bisschen in Goethe-Sachen reinliest oder so, klar, das gehört halt irgendwie dazu und ist auch teilweise gut, wenn man, wenn man vielleicht sonst nicht dazu kommt. Ja, die Mischung macht's. Ja, aber da fehlt halt noch ein ganzer Rest von genau. der anderen Mischung. so ja, Und deswegen finde ich es find kacke. Du bist ja eigentlich sehr oft aus Gründen von deinen Eltern quasi umgezogen. Ja. So. War das sehr scheiße und so, wie bist du damit umgegangen, weil du konntest ja nichts dafür, hast du dich irgendwie so manchmal ungerecht behandelt gefühlt dadurch oder so? Mm. Und wie hast du das vielleicht angesprochen oder so? Ja, es ist so, als Kind
1: äh, entscheiden die Eltern für dich. Mm. in dem Also in meinem Fall war es ja meine Mutter, weil meine Eltern getrennt sind und als wir in die USA gezogen sind, hat, ja, wurde uns keine Wahl wirklich, also meine Mutter hat uns schon gefragt, aber ich glaube, sie war auch schon fest entschlossen, dass sie es machen ja, möchte. Okay. Und wir sind aber voll auf den Zug aufgestiegen und fanden das mega aufregend. Ich mhm. glaube, Da haben wir es ihr wirklich leicht gemacht, weil die Vorfreude echt groß war. Ja, okay. Und als wir...
0: Uh, hm. <lacht> da
1: kommen jetzt viele Erinnerungen hoch. Ja, da kommen sehr viele Erinnerungen hoch. Und es auch, war auch eine schwierige Zeit, muss ich sagen. Weil wir als äh, Kinder... Ja, es war eine schwierige Zeit, weil meine Schwester und ich als wir in den USA gewohnt haben und mein kleiner Bruder kam in den USA zur Welt.
0: Boah, ist ja auch schon geil, wenn man einfach sagen kann, yo, ich bin in Amerika geboren. Voll. Ich glaube, der Fighter ist auch mega. Mega geil. Wir haben,
1: meine Schwester und ich haben unseren Vater in Rastatt besucht und er hat uns dann einfach nicht zurückgeschickt. Wie? Er hat uns einfach nicht mehr zu unserer Mutter in die USA zurückgeschickt. Und wir haben ihn nur ähm, für die Ferien, für die Sommerferien besucht. Ja und das war echt krass weil das Verhältnis zwischen meinen Eltern ist nicht gut und das mhm. war auch ein krasses Machtspielchen mhm. und hat uns dann da behalten und das ist auch eine Form von Kidnapping das muss man so krass sagen das wusste ich habe ich so auch lange Zeit nicht gesehen erst als ich mit Leuten darüber gesprochen habe und das dann so
0: gesagt wurde aber das war schon krass und da ähm, aber ging fand ihr es selbst auch scheiße dann oder dass wir habt ihr in, in Deutschland bleiben mussten ja.
1: Ich habe es erst nicht wirklich geschnallt, weil der uns natürlich voll angelogen hat. Also der hat da so seine Trickchen gespielt und seine mhm. Kontakte auch spielen lassen, weil sonst hätte das nicht geklappt. Das geht ja eigentlich nicht. Ja. Und der Plan war eh schon wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Aber wir haben wirklich anderthalb Jahre bei meinem Vater gewohnt. So ungeplant und unfreiwillig. Und das war echt schwierig für alle, für, für mich und meine Schwester.
0: Ach. Ja, was hat denn deine Mutter dazu gesagt? Ja, oder meine gemacht? Mutter war
1: komplett baff. Die wusste gar nicht, was abging. Und war Hatten halt dann beide das Sorgerecht dann? Nee, er hat das komplette Sorgerecht bekommen. Warum? Keine Ahnung, wie er es gemacht und hat. Und wie? Es ist unmöglich. Es ist eigentlich unmöglich. Ja. Ein ja, paar bisschen Geld war im Spiel, ja. Kontakte. Ja, richtige Richtig Sauerei. Kriminell. Und das habe ich als Kind so überhaupt nicht realisiert. Ja. Weil wir, wir waren dann auch teilweise bei Leuten, haben mit Menschen gesprochen, irgendwie vom Jugendamt. Aber dann hieß es wir gehen jetzt eine Freundin besuchen. Und die Freundin hat komische Fragen gestellt. Aber mein Gott, dann ist die halt komisch, ne? Ja. Yeah. Also das war uns gar nicht klar, dass yeah. er da irgendwie uns so, ja, so verarscht. Ja. Yeah. Muss man wirklich so sagen. Krass. Und das war echt hart. Also da ging es uns nicht so gut. Und als wir dann nach Frankfurt gezogen sind, war es etwas gut, weil wir dann zu unserer Mutter gezogen sind. Sie ist nicht yeah, nach Frankfurt okay. gezogen, yeah. weil sie nicht zurück nach Rastatt wollte. Und Frankfurt war wirklich fast schon... Eine willkürliche Auswahl als Wohnort, weil wir gar keinen Bezug zu Frankfurt haben. Ihre Schwester, also meine Tante wohnt in Hochheim, das war so das Argument. Okay, mm. wir haben da irgendwo Verwandtschaft ja. und sie wollte in eine Großstadt und wir wollten einfach nur zu ihr. Also war es so, okay, wir gehen nach Frankfurt, gut, raus mm. aus Rastatt. Ja. Also das war schon, das war total, total schwierig.
0: Krass, ja. da stelle ich mir auch. Also ihr seid denn aber in diesen anderthalb Jahren, wo ihr bei deinem Vater gewohnt habt. Seid ihr trotzdem, sag ich mal, normal zur Schule gegangen und alles ja. quasi war normal, nur dass ihr das eigentlich nicht wolltet. Genau. Und dass es halt mhm. eigentlich unmöglich ja. ist. Ich weiß immer noch nicht,
1: wie er es hin, also ich weiß, wie er es hinbekommen hat. Er hat halt irgendwelche Leute ja gekannt und vermutlich auch bezahlt. Also mhm. es ist echt eine Sauerei. Boah, Ey, das ja. kann ich mir null
0: vorstellen,
1: ne? mhm. Krass. Ich bin auch noch immer äh, ja baff und fasziniert, wie das irgendwie abgelaufen ist und überhaupt funktioniert hat. Verstehe ich auch nicht.
0: Naja, nächste Frage. Ähm, Schnell weiter. Ehrlich, hm? Gab es irgendwo Zeiten, wo du halt so ein bisschen traurig warst und versucht hast, dich irgendwie so ein bisschen wieder aufzubauen oder wie du geschafft hast, dir dann selbst wieder Mut zu bauen, äh, so Mut aufzubauen, wenn du dich auch vielleicht wieder zu neuen Freunden irgendwie zu neuen Freunden mhm. kommen musstest, dich in der Klasse vorstellen musstest, einfach dieser Umzug und Mut? Wie? Wie schafft man das? Mhm. Vor allem, wenn man kleiner ist halt. Ja. Oder vielleicht auch als Person, wenn man nicht offen ist. Mhm. Also, als ich vorletztes Jahr nach
1: Stockholm gezogen bin, hatte ich am zweiten Tag so ein richtiges Tief, wo ich mich so alleine gefühlt habe, weil ich an einem neuen Ort war und niemanden wirklich kannte. Mhm. Also, ich kannte niemanden. Und das war schon krass. Und da hatte ich halt einen miesen Tag, war traurig. Und was mir geholfen hat, war wirklich äh, zu Hause anzurufen. Mhm. Und einfach mit, mit meiner Familie, mit meinen Freunden zu sprechen. Und ich weiß ja auch, dass es alles, alles okay ist. Ich bin an einem neuen Ort, mir geht es gut. Und es war dann auch alles gut. Aber ich glaube, das äh, hilft voll, wenn du äh, die Möglichkeit hast, jemanden anzurufen. Ja. Hast du ihn da auch alleine gewohnt? Ich habe in Stockholm bei einer Frau in der Wohnung gewohnt. Mhm. Das habe ich mir bei Facebook organisiert. Das ist total witzig, <lacht> weil Wohnungssuche in Stockholm ist eine Katastrophe. Mhm. Aber da habe ich dann das Zimmer von ihrer Tochter bekommen, die witzig. in Deutschland studiert, witzigerweise. Das war auch eine deutsche das ist ja. auch eine deutsche Frau. Also da war ich nicht ganz allein und es war auch ganz ist cool. Es ist natürlich
0: dann noch ein bisschen... Ähm, also man fühlt sich dann ein bisschen wie, als wäre es Heimat, wenn die äh, Frau dann auch noch mit dem ja, Deutsch sprechen konnte. das hat und schon so sehr so. geholfen. Das ja. hat schon
1: echt geholfen, ja. Wobei ich das, glaube ich, auch nicht gebraucht hätte, aber ähm, ja, doch, in manchen Momenten war das schon ganz schön, irgendwie ja. auf Deutsch sprechen zu können. Ja. Wobei in Stockholm auch viele aus Deutschland sind und dort studieren. Ja, okay, das stimmt auch wieder. <lacht> aber ja, mir hat es wirklich geholfen, ähm, ja, Freunde und Familie anzurufen. Ist aber
0: auch eigentlich, finde ich, voll der, sag ich mal, gute Rat auch für vor allem Leute, die halt ähm, irgendwie im Ausland studieren oder generell einfach in eine andere Stadt ziehen, um so zu, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen oder was weiß ich, ähm, wenn die sich halt alleine fühlen so und keinen kennen, einfach, dass man irgendwie versucht, Kontakt mit äh, seinen ähm, Leuten aufzunehmen, so ja. dass man mit denen sprechen kann über sowohl Probleme oder die einen halt so, ähm, ja, sowohl Mut schaffen können irgendwie, als auch, dass man irgendwie so über positive Stories oder ja. Geschichten äh, nachdenkt oder halt was erzählt, so, das stärkt dann halt wieder total. so und dann kann man auch in die weite Welt ziehen irgendwie ja, und total. denken, yo, ich habe die Leute, die so sind für mich da, falls ich die brauche. Aber jetzt versuche ich so auf eigenen Füßen was so aufzustellen. Ja, voll, das, das baut echt
1: gut. Das baut voll auf. Und was man natürlich auch machen kann, das hat mir auch voll geholfen, äh, sich über so Treffpunkte zu informieren, irgendwie über soziale Medien, ja, sei es Instagram ja. oder Facebook, wobei mittlerweile kaum jemand auf Facebook benutzt. Ja, stimmt auch wieder. Aber da zu gibt's deinen Zeiten damals. Zu meinen Zeiten. Ich bin ja so alt, mit 25. Hey. Nee, aber da gibt es schon ganz coole Gruppen. Oder sich in der Uni informiert, in Sport geht, da, ja, da triffst ja. du ja auch Leute. Und dann das hast stimmt. du halt direkt schon so eine Gemeinsamkeit, sei es irgendwie Sport oder irgendwie im Chor sein. Weißt ja. du, Zusammen bist du wieder im Chor fahren? gegangen? Nein. Ich dachte, du
0: wolltest wieder so ein T-Shirt absahen. <lacht> ich glaube, da gab es keinen. Scheiße. Unnötig dann. Okay, dann äh, kommen wir zur letzten Frage. Scheiße. Die Frage haben wir eigentlich schon untergebracht. Echt? Ja, die Frage war nämlich, ob man sich das äh, wie einen Film vorstellen muss, wenn man in die neue Klasse kommt. Ja. So. Okay. <lacht> Ich finde das wirklich ich, unglaublich, ne? Man kennt das wirklich, also vor allem aus amerikanischen Filmen, yeah. ne? Die dann in die neue Klasse kommen und die direkt irgendwie beworfen werden von irgendwelchen Papierschnippieren, oh, ja, sagt das weiß auch ich, echt. Ne? Ein, ja. Voll. Aber sowas ist das nicht bei dir passiert, oder? Nein, aber. So, oh, was ist das? Alle äh, aus Deutschland will!
1: <lacht> Ey. Da sind auch wirklich krasse Sachen passiert in den USA. Also diese Angst vor gemeinen Kindern ist schon berechtigt, weil die Attitüde schon anders ist mhm. in den USA. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass da so ein paar Kids fieser sind mhm. und dass da eher
0: schon fast Mobbing stattfindet. Ich wollte gerade sagen, das ist wieder eine gute Frage. Ähm man merkt das ja in den Filmen auch voll oft so, da sind richtig krasse Gruppen ja. ähm, in den Schulen. Ähm, da stehen die, die cool sind, da sind die Opfer, die werden geschubst, äh, die werden irgendwie in ihren hier locker gesteckt mhm. und in, in, ich weiß nicht was, ins Klo gesteckt und was, was ich. Oh Gott, okay, aber aber ja. aus dem Film. Ist, da, ist das so ein bisschen wirklich so? Ähm, also bei
1: mir in der Grundschule war es nicht so, aber wie gesagt, ich fand das schon irgendwie krasser als in Deutschland, dass halt dass man schon fieser oder gemeiner krass. drauf war. Ich persönlich habe das nicht so abbekommen, weil ich dann auch jemand bin oder war, der entweder scheiße mitgemacht hat ja. oder, einfach ich, oder ich habe einfach meinen Mund aufgemacht. Ja. Bei meiner Schwester war es ein bisschen anders, aber sie ist auch etwas zurückhaltender als ich. Und was ich auch immer noch krass finde, als sie in ihre neue Klasse gekommen ist und meine Schwester ist eine Stufe über mir, mhm. also sie ist dann in, der, in die fünfte Klasse gekommen, ich war in der vierten, da meinten ein paar Schülerinnen zu ihr, ach, du kommst aus Deutschland,
0: voll gut, dass du hier bist, wegen Hitler und so. Das finde ich auch mega krass. Man merkt das, finde ich, auch in den ganzen ähm, amerikanischen Serien, dass die mit Hitler und den Nazis komplett anders umgehen. Mhm. Die machen darüber entweder Späße oder halt total diese vorurteiligen Sachen. Du kommst aus Deutschland, du bist Nazi. Mhm. Oder halt wie wir Deutschen vielleicht teilweise... Amerikaner sind dumm und fett. Jo. So. Aber du, ich glaube, die dachte echt, dass Hitler noch lebt. Was? <lacht> Was?
1: Also ich glaube so... Ach so, so deswegen. Ich Ach, glaub, du bist du so hier. Ja, ich glaube, so war das gemeint. Ähm, der ist schon seit, ich meine, das war 2003, als wir in die USA mhm. gezogen sind. Schon ein bisschen her. Also noch nicht äh, schon, so lange. Schon,
0: schon ein bisschen her. Aber nee. Ich glaube, du hast dich da nicht ganz informiert, Kindchen. Ähm, ja. Die Zeit... Die war da mal. Mhm. Oh Gott. Ja, das, das war krass. Nee, ist auf jeden Fall ein krass spannendes Thema. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich vor darüber sein soll, dass ich nicht so oft umgezogen bin oder ob ich vielleicht auch ein bisschen schade finden soll. Ach, ich glaube, es kommt voll auf die Person an. Aber ich krieg das ja noch, wenn ich hier irgendwie vielleicht in eine andere Stadt zum Studium ziehe oder ja, so. Ja, das kriegst du hin. Kriege ich hin? Ja. Na gut. Ähm, dann vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Gerne, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Ähm, folgt uns auch gerne auf Instagram. Oh ja, unbedingt, Salon 5. Ja, ganz wichtig. Und äh, ladet äh, auch die App im... Ich vergesse mal, wie das bei den anderen heißt. App Store und Play Store. App Store und Play Store, Play Store ja, bei Android. Ne? Ja. Ja, ja, da müsst ihr auf jeden Fall die App runterladen. Ich habe kein iPhone, by the way, aber ich weiß es trotzdem nicht. <lacht> Aua, das ist natürlich weh. <lacht> Nee, da könnt ihr mal alle schön die Podcasts anhören, äh, auch die im Archiv gespeicherten und natürlich ähm, das Radio. Also schaltet ein. Schaut vorbei. <lacht> Viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss.